0: 本期节目嘉宾石磊
2: 。石磊，一九六五年生，山西临汾人，山西师范大学教授、院长、硕士生导师，山西美术家协会常务理事，山西省油画学会副会长。一九九七年作品入选中国艺术大展，在中国历史博物馆展出。一九九九年作品入选中国白家小夫油画展，在中国美术馆展出。两千年油画作品《阳光等》等五幅选入山西师范大学美术系教师作品展，在中国美术馆展出。两千零三年油画作品《秋》入选由中国美术家协会主办的第三届中国油画展。两千零三年油画作品《夏》入选由中国美术家协会主办的两千零三年首届全国小幅石材画展。两千零三年油画作品《在一起》入选《距离与方向》油画作品邀请展。作品曾发表于《中国文化报》《中国油画杂志》《文艺研究》《人民日报海外版》《美术观察》《中国美术》等杂志报刊。石磊是怎样开始的艺术创作道路？在多年的学习创作中，他对艺术又有了怎样的认识呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了石磊。
3: 好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在我们今天的节目当中，我们继续和艺术家谈人生、谈艺术。今天的艺术家呢是石磊先生，石老师您好。你好。算是画家是吧？主要是以画为主。对。画了多少年了
4: ？嗯，三十年吧
3: 。记忆当中最早的画是什么时候？还有印象吗？
4: 嗯，小时候一帮小朋友吧在一起瞎画，那些画儿都不,不在了吧？但是小时候画了许多吧，画了很多
3: 。这个小时候应该是多小啊
4: ？从八九岁、十来岁就那样子
3: 。那时候生活在
4: 呃、嗯，在一个厂矿，在一个厂矿，那时候画画可能就是大家画着玩呗，喜欢呗。后来上学，上初中、高中的时候还。在那个俱乐部，这个工厂俱乐部画过电影海报啊，那时候也也也也不给工资，就是你兼职可以拿些纸和颜色回家那、啊、画的尺幅比较大
3: ，那都挺大的了啊、嗯！你能去画这个海报，就说明咱画的还不错。一拨小朋友在一块画，很难画到还不错的程度吧？就是涂鸦，怎么从涂鸦到了一个还能给人家去画海报的这个地步了？
4: 这波孩子里有比我们大的，有画的很好的，有画的很好的，嗯，所以跟着画呗，画的还可以吧，我们画的还行
3: 。记者最早画的是什么吗
4: ？什么都有，大部分写些连环画啊，主要是连环画，也有时候画些速写写生，但大部分时间出去玩说是写生也出去玩
3: 几岁呢就速写写生啊？还有这概念了
4: ？十一二岁。画的人员来自全国各地，他什么人都有，也有一帮老北茬最早的。他们他们懂这些，所以他们我们看他们这样画，跟着画。画
3: ,画的电影海报还有印象
4: 画过许多吧，画过很多，有那时期的电影几乎都画过一遍。而且从一个很小尺幅上画那么大尺幅上，也是个锻炼吧。而且还能免费看电影，可以把班里同学整个一个班带进去，因为我有那个美工室的钥匙，美工室的电影院后面，这样的话。呃，这这也算是当时这个工作的一个好处。那时候画画还是一个乐趣，还是画得很愉快、很高兴。以后这么多年再没像那么愉快的画过画，画了后来进入上了大学，又在大学教书，就是绘画的职业化。所以，我现在对“绘画职业性画家”这个词，我已就觉得一旦职业化，它很难和你以前画画那种乐趣相比。那时候的乐趣，我是很难忘，很难忘。而且不是我一个人在画，这一个团伙里头互相打听。比如说我是一个场矿，另外一个场矿的人就会就会来来来来。来来就像过去有一个流行的叫插插吉他吧，就是互相弹着比赛。画画也存在这个，后来就能成为朋友。而且通过绘画，不但认识了朋友，而且能了解。我们那时候最早见到的一些外国画大概是俄罗斯苏俄罗斯时期军画派列宾他们的。那是一个奇惊惊奇,奇,奇的世界，通过绘画，了解了更广阔的一个世界，了解了许多画家，许多许多许多其他的东西，是你人当时那个很，那是小小,小少年变得，在那样一个沉闷的场况里不再单调，而变得相对丰富，相对有趣。所以那时候的画画，我觉得很有意思的，画很有意思。十几岁的少年。对对，嗯，谈不上好，但是。很开心，画的很开心
3: ，画的开心和想走这条路，肯定中间还是要有一个过程的。画的开心是一个很自然而然的事情，但是什么时候开始说，哎，我就想去考跟美术相关的学校，或者将来吃这碗饭，做一个画家，这个有没有一个很明确的？什么时候开始有一个想法？
4: 不明确，是我们这这个活儿里头有一些，七七年第一次开始招生，我们这活儿里有一个大哥就考上了，嗯、这时候我们才知道。七七年我们才知道画画是可以上大学的，当时在这之前一点这个想法都没有，当时也就准备高中毕业以后当算去当兵或者是接着上班，没有考虑过这个作作为职业化的画家是怎么样。但能给电影院给你提供颜料、提供纸，让你画画是非常开心的、非常高兴的，而且也觉得很有面子的事在那个年代，那个年代那些就是把头发留起来。<笑>诗人啊，画家当然，就就就就就觉得很很帅的啊！没有想过要要将来会怎么样，你画下去会怎么样？没有没有这样想过。后来也是也要考大学了，才才开始考虑，因为你你要受到很多教育，而且看到许多更多的画家，你的视野变得更开阔，看到国内很多好的画家，你就觉得你可能还有很长的路要走。但今天这么多年下来，我在大学教了二十多年书
3: ，在大学，在
4: 大学，在大学美术学院教了二十多年书。哦、呃，可是我现在又怀疑这种教育，我到今天又又怀疑这种教育。绘画，需要一个。现在我经常考虑，你为什么要画画？在以前是不考虑，因为我主兴趣是最好的老师，你追随着那样一个兴趣，追随着一个快乐在在画。但你，今天我考虑。纯粹的绘画，作为职业画家，绘画本身它并不是一个大众消消费的一个必需品，想拿它吃饭是很困难。它本身就不是一个职业，它更私密化，也更私人性。木心也说得好，艺术是公开的隐私，它是你个人的事情。所以绘画到后来，我今天想，如果我再考虑，让我回首这么多年，我画下来，中间很长时间其实是在吃饭，就是就是像一个弟子，一个弟子问禅，禅师说该吃饭吃饭。但这个过程也很也很必要，但今天我再回首看，绘画是你认识自己的一个过程，你是对自己的一个了解。比如说，说你看北京啊，或者或者今天的你周边，包括自己那种焦虑、那种那种茫然、那种焦虑、那种那种,那种困惑、那种困境，我们会把更多的眼光投向了外界。其实绘画使我能够回到内心。对自己真正的洞察和了解，以及和解，它可能使一个人变得强大起来。其他绘画，你比如说带来的绘画，在古代或者是在很长一段时间，都不是什么明星做的事情。他的社会地位或者什么也不是特别像今天的这样的明星。我不知道该怎么展开这个话题。每个人绘画有一个理由，有一个理由。你开始没有？你刚才问我你是什么时候准备走专业道路？我没有规划人生，我从来绘画的这种人生没有规划。这个起点我觉得非常好。嗯，但是到今天我不得不经常想一个问题：一个绘画的理由，你为什么要绘画？画画到今天你为什么还在画画？这个就是我刚才想想想谈到的这个事情。我现在画的东西，比如说一些可能是大家看可能觉得有点像是对过去的一个回忆。其实我同意吉弗安安吉的吉弗说的话，我不是要怀旧，我是要记得，因为这些与我生活相关的一些事情，我如果不能够通过绘画使它变得变成就是回忆我自己的生活的一个使它清晰起来，我不知道我该画什么，我也可以为任务为一个展览去画画，但那个都是我觉得不走心嘛。现在我更愿意画回到画室。回到自己回忆自己那样的生活，通过回忆，通过检点你的过去，看到你今天是什么样子。我今天为什么是这个样子
3: ？我特别想了解一个问题，就是您大概什么时候开始记得说自己第一次开始问我为什么要画画这个问题？从自然而然的觉得我这是理所当然的事情，不需要问的事情，到哎需要去问他一下，这个有记忆吗？
4: 啊、哦，这个当然，这个当然，这个是近几年一直很困扰我。因
3: 为近几年，因
4: 为我看到我教学过程中，我也看到那么多学生，我也经常问他们这个问题，我没有听到过什么让我满意的答复，而且他们的理由可能也不难猜测。所以美术学院里的学生，我不是指全国，我只是指我熟知的那我所熟知的二十多年我的教学生涯当中，我很是鲜有见到这种真正内心热爱绘画的学生。相对前几年比这几年的教育情况是这样，我觉得他们画的没有乐趣，他们画的很苦
3: 。那是不是问自己的同时，也证明说你不如从前热爱绘画了？嗯、有没有这种可能？嗯、
4: 我是更热爱绘
3: 画。为什么更热爱了还会再问
4: ？我只有想明白这些，我才我才能够觉得，你画画不仅是在手在画，你画的过程中你会想很多事。你难免想为什么在在做这？大家都在外面玩儿，然后在干别的。你绘画生产的是一种精神。门口一个修自行车的修好一辆自行车，门口一个修鞋的做好一双鞋，修好一双鞋，他产品在那放着。你在做什么？你可以自处，可以处事。你你这个精神和大部分人无关，而和你自己有关。你不如不把这些绘画转向自己，回回到自己内心，你如果想拿挣拿它挣钱吃饭，它是非常困难的。然
3: 后大约是一个什么样的年龄？对大部
4: 分人来说，画家是幸运的，他起码做的是他一个和他情感有关的事情。我父亲是一个，比如说，他是一个老的工人，他做的事情，除非他对这个这个工工作这个这个手艺特别有兴趣，否则和他个人一点都没关系。他想的是养家糊口。但是但呃呃，但但是他他在坚韧地在做了一生，他抚养了这么多孩子在长大。我不知道他一生考虑过没考虑像我们这么交情，考虑过情感，考虑过为什么做这个事情没有？我不知道，因为我和父亲交流很少，他不太多说话。但是画家是交情的，嗯，因为绘画，你不仅仅是个技，父仅,仅是个技。你说我什么时候考虑这类问题？我相信另一个作家，他在讲写作的时候，他讲过，就说，作家写作是首先考虑的是你同周遭事物的一个一个距离。这个这个是不是感性，而是尺度。你逐渐对这个行业有一个尺度的考虑的时候，你就会考虑这些问题。如果你没有这样一个这样一个距离的话，可能你不会这么想
3: 。刚才用了一个特别有意思的词，我觉得挺诚实的一个词，就是“矫情”啊。不管是他是您的父亲，还是别人的父亲，一个老工人一辈子，他有可能是一个钉鞋的，有可能是工厂的一个车工。他一辈子做的这个技艺，只是养家糊口，跟他的精神内在的世界有没有关系？我们只是揣测说没有那么多的关联。但是画家会，你做的事儿跟你的感情、跟你的兴趣爱好、跟你想做的一些东西是，是至少是不能说完全百分百契合，但是在很大程度上是契合的，很大程度上是有那什么的契合点的
4: 。有说不完全是你说的这样，我倒注意到专业画家大部分不愉快。我倒注意到，呃一些比如说居委会或者工会组织的一些退休老职工啊、老干部，在画工笔画松树，画的非常愉快
3: 。这就是一个问题，为什么他是你的业余的时候是愉快的？比如说，我是本科是中文系毕业的，上大学天天学数理化的时候，会觉得说我什么时候就可以敞开了看闲书了。真的，这个看闲书成为你的功课的时候，发现真不愉快，真是个压力。专业和业余，这问题为什么会出现这样的？考虑,考虑太多，考虑得多，就是因为专业的时候你考虑的更多,、嗯、多
4: 。俄国那个那个那个政治家叫什么？他说我人有人有知情权，但人也拥有不知情权。嗯，他说我要拥有不知情权。他说是过多的、过量的这种信息是对充实人生的一种干扰，所以可能是我觉得考虑过度。考虑过度，而且你就会实际生活中也会遇到很多问题。你在高高校也是这样，评职称，要生活，有老婆孩子，你要买房子，这这些都都是都是这样的。但是，但是我又画会，想想会平凡的那些人们的父亲，包括我的父亲，去做就是了。你做你应该做的，他没有什么觉得不对的地方。或者画这样的画，或者参加展览得奖拿金奖，这有什么不对的地方？但是你要分清楚，那个是只是去做就是了。但是你更多的时候，我现在更愿意，条件如果允许的话，我更愿意画和自己更加有关的东西，和自己内心有关的东西。画家都画的是自己内心有关的东西了，可能还是个远近问题吧。你比如说，好多画家，我就必就是要参加全国美展，我就是要得奖，这个没有错，没有错。但是，他可能。允许生文化生态圈，它就是你不能都长高粱，都长全小麦着，你要长各种野草，各种花儿长的。有允许我不选择，我觉得这样可能是这才叫生态圈才好看嘛。我希望是是一这样一个生态圈，而不是简单的一种选择。而且绘画，我还是强调，没有盲目的技术，绘画不能理解为盲目的技艺，技艺精湛，特别是这个院体画家技艺精湛。我还是这样想，表达的愿望产生技术需求。你所有的山东快书必须是山东话，京剧就它就就那个腔调。如果山西的晋剧，就是那个那样。河南话、陕西话都有它相对应的一个艺术形式。你换成别的就不对，那味道就不对。所以语言上也是没有大一层的，就是、一个一个标准。这个标准有有的是指的它艺术品质，但是我觉得在语言绘画语言。和绘画的这样的一个要求上，我最近就在考虑，你。近几年我都在考虑你要做出一个自己的选择，他如何更贴近你，更像你，更像你自己的东西，哪怕他哪怕他不好看、不成熟，这都没关系。嗯，我觉得这样的绘画可能会使你变得再一次有趣起来
3: 。你刚才提到一个，喂、哎，你你自己是一个矛盾的人吗？哎，我是，是哈，我是
4: 一个悲观主义者。
3: 悲观主义者，因为刚才提到一个说，哎呀，说，呃，原话我真的是复述不下来，大概意就是说，其实我们挺矫情的啊，画家挺矫情的，考虑太多了，但是恰恰你好像一直在考虑，在思考，这种考虑是就是一个一个艺术家走到这一步，从你开始去。练习技法到技法娴熟，然后开始真正的去表达自我的时候，去去用它来去去认识自己、完善自己的时候，不得不考虑的事情，还是觉得说，哎，只有考虑我才能成为一个像像一个艺术家。这种考虑是一个不得不耶人，也
4: 不是这样一个关系。你人活着总会想事，总会想事，嗯、而且你别做了这么多年，持续这么多年在做这个事情，难免会想。不是说你你每天就说这个。思虑思虑过重会要人命的，思虑过重不会产生思想，只会产生林黛玉式的那种那种废劳。但是你在做这个过程中，你不会无脑，就不会想，不会不想这些事情。而我觉得这些考虑的深度，可能也决定你绘画的一点高度有关。可能是我没有见过纯粹的记忆的绘
3: 画。考虑，其实我之前也发现很多画家都，不管你的年龄还有现在的状态，因为人一直有成长的欲望嘛，哈。即使现在所谓功成名就，到达一定的高度，哈，他还希望能够做得更好。绝大部分人都会有去想说，我画什么，怎么画？接下来有这样的问题。我发现您又在之前我倒回去一个问题，为什么画的问题又提出一个这样的一个一个东西？这个好像杀回去更杀回去了，有点。这个问题只是对
4: 我自己，对我自己我，我我提出这样的问题，因为我画的绘画可能和回忆有关，我难免通过绘画回想起我。我以往的生，而我不是孤立的。我这个年龄或者我周遭的朋友，他经历的共同经历的这些，但是个人经验无法传达，也无法复述，他只对我有意义。我无法无法描绘他，描述他。我试着用绘画来表达我这种这种人生的经验，而且到我们这批画家，远远谈不上成功或者功成名就，远远不是这样。但是绘画要成为一种生活方式，成为你整理自己、遇见，你可以看到今天的你的状态。从每个每个人回到自己内心，它组成了一个更好的社会现实。当然、这个，这个这个这个绘画的已经超出绘画的野心和能力，绘画不具备这样的野心和能力。过去，中国古代绘画都叫读画，它是卷轴式的放在缸里，客人来了展开一点的展开再读，或者没人说自己在读。他没有现在的这样的展览，这样这样大众受众这么多。我们只听说过谁画的不错。很少能见到他的东西，但今天是一个媒体时代，一个图像泛滥的时代，所以他被他会制造出明星。明星成功吗？就是艺术家的成功，我不知道，我不知道是什么意思。卖卖到钱了，或者是国际影响，这些我都觉得是绘画之外的。绘画的成功，我觉得是，你通过艺术，使你的人生重重，实，使你的人生认识清醒。你知道，像高梗提出那个问题：我们是谁？我从哪里来？当然，这也是大大问题
3: 。艺术的现象和艺术本身不是划等号的。就目前而言，艺术现象可能处在一个相对眼花缭乱的时代吧，可能有点这样的哈。这种眼花缭乱会让很多人有一点无措，或者说迷茫，或者说困惑的感觉。您自己经历过这个过程没有？或者说现在在不在这个过程里
4: ？每个人都在这样一个境。叫煎熬不太好听，但是纠结吧，纠结不是，我我我好像不是特别呃吃过很多苦的那样的艺术家，因为我一一直在院校工作，养过，但嗯，养
3: 活自己是没有问题，养活
4: 自己就是就是没什么问题的情况下，但是呢，我是一个比较消极的，就是我不太不太觉得就是要要有一个，我对成功还是刚才那个，我对成功这个理解是比较消极。所以我常注意到有,有一部分画家，他不是朝这个成功方向去，但他是好的画家。就世俗意义上成功方向，他他考虑不多。我可能更注意这类画家，因为是一个信息时代，一个网络时代，所以容易传播这种传播。过去你要想看一个人的画你,你得千山万水找到这个人，然后亲自去看到原作。现在我们点鼠标一动，全出来了。都过去，你要想听到一个人演奏一个乐曲，哎呦，那那可能真的是这找到他现场聆听，这个差距是巨大的，巨大的。原作和这种再好的音响，它差别是巨大的。因为我后来我看了很多博物馆，小时候我在画册上就说，哎呀，这如十如醉在画册上见过东西，看到这张画的时候，我觉得我没见过这张。
3: 音乐做的时候，嗯、啊啊啊啊，
4: 它差别很大，差别很大。原来一切都是误读，但是大部分的艺术品，我现在考虑都是误读的结果。有一千个观众，就一千个哈姆雷他它值得。艺术所以给这样的话，艺术才提供了无限可能，被观众接纳的可能。艺术不是告诉你什么事，它是提出一个问题，它不是告诉你这个事
3: 。今天没有特别多的去谈人生，更多的是谈对艺术的理解的那种感觉哈
4: 。每个人人生不一样，每个人的人生，我们已经够幸运了，能在这里谈艺术。你看看每天我们看到的，不管是新闻、网络上发生或者身边发生的许多事，嗯，它比艺术沉重，它比艺术要要要更大。更加惊动人心。艺术很小，我现在越看艺术越小
2: 。小时候开始绘画是因为单纯的喜爱，也正是喜爱让石磊在这条路上一直走了下来。回首曾经的日子，他说，画画其实是一个了解自己的过程，通过绘画回忆过去，回到自己，去看清自己真正的样子。正是这种喜爱，让他一直能在这样一个纷繁复杂的社会现实中，把艺术创作坚持了下来。他说，艺术创作是一件非常苦的事情。每个人由于不同的生活境况以及对生命不同的理解和态度，都创作出了完全不同的作品。那么，石磊创作出的作品会是什么风格的？他又会怎样看待自己的创作呢？稍后回来听我们为您继续采访石磊
0: 。您正在收听的是凡尘工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续
1: 。最近一一直很好心情。不知道什么原因。
2: 我现在这一这里是中央人民广播电台经济之
4: 声。每当夜晚来临的时候
1: ，天晴满树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌？
0: 完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续。本期话题：笔触背后的真实。本期节目嘉宾石磊
2: 。石磊说，很多时候，艺术现象和艺术早已成为了两件事情。越来越多的人创作的时候，带着太多的目的和想法。这不仅表现在他们的作品中，同时也反映在他们的生活里。越来越多的人不是出于喜爱而学习绘画，许多职业画家也都在表述着生活的艰难。但是，绘画本身其实应该是一件快乐而简单的事情。那么，为什么当这种快乐变成了一种职业，就会出现这些无解的问题呢？他又会在这种社会现实下创作出怎样的作品呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了石磊
3: 。在今天，生在今天，做一个艺术家，因为今天刚才我用了个词叫“眼花缭乱”。这个“眼花缭乱”里边有一些貌似的繁荣，也有一些人可能是在深深的思考。可是总体来说，他这个水是活的，就是今天在中国这个这这潭水挺活的。看上去，您觉得是一个好事儿。还是你更愿意生活在过去那样一个时代，静静的，有人想看我的画，我想看谁的画，千山万水去看的那样一个时
4: 今天你说的这样的眼花缭乱，我没有，我不敢对这个做一个判断或者好坏。但是呢，这个在欧美国家已经不是现代的情况，它已经持续了起码几个世纪，已经是这样，已经是这样，早就是这样。当然，画的好的永远没历史、美术史或者重新整理过的东西，它永远是少数的。这种例子很多了，但是我不知道是好是坏，正常，正常，嗯，正常
3: 。结合您,您的作品谈一谈您对艺术的理解或者探索。这个，因为我们手头看到的这些作品。这是大概多长时间一段？这个时期就是创作这个作品的时期，大概是多长时间？近五六年的吧。近五六年啊，乍一看上去呢，我们都知道这些人物是谁，是一个您自己的一种表达方式。但是里边的人物，我们有很多的、很多的，可以说绝大多数呢都能看出来大概是是谁。为什么很多是用用那什么的话？如果有一个标签的话，跟政治相关的一些人物更多一些，是吗
4: ？对。过去有一段时期，也是觉得绘画是纯艺术这样的要求啊，纯艺术，它与政治无关，与其他周遭无关，它是对美的一种呈现啊。后来逐渐逐渐，生活的经历这些告诉你，没有人可以脱离政治，脱离这一切。当然，我画这些东西的时候，不是刻意要画出政治这个，我只觉得作为一些这些人物曾经深深影响过我，影响过我的生活，他至今还在影响着。我会重新审视过去那些图像，可能你看到很多怀旧的照片、旧的新闻照片、一些近的旧的图片，一笔一笔把照片画画下来，是我自我梳理的一个过程
3: 。自我梳理，呃，为什么这个自我梳理的过程会选择的是这样的？我们看上去的内容是这些人物。其实，这个年龄的很多画家，可能他的画里边有一些都在有一定的这种他对过去的一些梳理呢，在里边有的选择的是其他的一些内容。为什么你会选择是这样的方式
4: ？可能我这个人比较念旧啊。每个人情况不一样，但是你都看到，好的画家他的艺术和他的人生有关，和他有些画家更关注现实，那也很好啊，很好啊。但是对我来说，可能我愿意回头看一看。我再看看现在，我不是不是我不是要做一个比较，我只是谁说过的，凡是一个新的人物作品思想的出现，历史上那些作品人物思想都会随之动一动，所以说还有谁说过，所有的历史都是当代史，我是这样一个理解。
3: 聊聊作品吧，聊聊作品好吗？这这里边有很多的是这种，有一些是名人，有一些是政治人物，有一些是政治的某一个我们貌似很熟悉的这种场景，哈、嗯，对，比如说那个时候这很多毛泽东接见外宾的一些场景
4: 啊，对那时候在报纸上常出
3: 现、嗯，报纸上常出现，我记得我们小的时候那个。那个黑白电视里就一个频道，然后基本上看的有一段时间，九寸的电视都能看到这样的。
4: 电影院也是这样，有一个新闻新闻联播，<是>有由于新闻新闻电影这边场一个就叫新闻简报。嗯，你记得那个吗？在电影院里每次正式片放以前，放以前才会有这个啊。哦嗯
3: 接见西哈努克亲王大部分
4: 时间接见亲王，阿尔巴尼亚、罗马尼亚这
3: 些。对对对对对对对。厨房啊，嗯，那你就说你画这些的时候有没有一个说，是是什么情境下突然想起来画这个，还是很自然而然的一个过程？因为我看不到在这个之前的作品。对
4: 图像，每个画家可能选择不一样。我对图片有兴趣。图片。图片，嗯，我对图片有兴趣，我对人脸有兴趣
3: 。对人脸
4: 。嗯嗯嗯，我对人物有兴趣
3: 。嗯
4: 。对人物有兴趣，他那些。就是说一个一幅图片胜过千言万语，它的含的东西要比你要在读它的时候，它含的,的信息量非常大。嗯嗯、啊，它是你，它远远不只是一幅图片。嗯、啊，所以我我收集了大量这样图片。嗯，有大量的，有些与我的生活有关，有些纯粹是兴趣，有些时候也有关系，因为我父亲我小时候在也是在部队嘛。嗯，啊，所以我画了很多关于军人那个军人,军人的东西啊。
3: 有些与你的时代有关，成长背景有、啊、有,些有些是
4: 这个，我小时候常看到的场景。嗯、你比如说这些小时候看过的，所有报刊杂志上都是这样的领袖像啊，借鉴、嗯、这个了，借鉴那个了。嗯嗯。嗯、啊，这个印象深刻
3: 。小时候的记忆好像刻得特别深、啊。当然当
4: 然，他那个时期你是，啊、你你你在成长，所以他，你比如说咱们知我知道这个卡斯特罗、赫鲁晓夫，嗯，他当年就像今天的电影明星一样。对，就这些名字，在我的印象里啊，对，乔
3: 塞斯库什么的，那时候那名字都是很熟。对
4: 对嗯，那时候可没有现在这么这么这么多。嗯。这些所以印象深刻
3: 。天天早晨起来，那个大院里的那个高音喇叭，新闻和报纸真要播的。所以这
4: 幅我就我就我就拿着卡斯罗狠狠画了一下，从他小时候一直到他现在的照片
3: 。哦。嗯。这是卡斯罗所有的。卡斯还有
4: 从他婴儿时期一直到今天。嗯，嗯今天这样一个容颜，嗯、一个衰老的容颜
3: 啊。嗯
4: ，其实这张脸，这张脸虽然是卡特勒一生的这样一个浓缩，但是可能也是每个人这样一个一一个,一个,一个必然这样一个状态。有的有的少年的时候那种青春，嗯，有他有他刚刚参加革命这种这种，这有些是可能是警察局档案的照片，他也有那种困惑，但也有他坚毅，也有他胜胜利时那种那种狂喜。也有的老年这种，侯孝贤，侯我上次看侯孝贤一个访谈录，说侯侯孝贤你拍电影你要拍出拍什么的时候，他说我我想拍出人生的苍凉，他、嗯、倒没有从宗教角度，但苍凉二字涵盖的东西很大，嗯
3: 、
4: 我觉得因为我还是算是具象的绘画，我还是多画人多
3: ，画人很多。呵呵虽然这些人是政治的人物，其实这里边并没有一个政治的倾向，只是因为在那个时代，刻在你们年少时代的这个脑子里的这样的人，这些名字可能印象更深。他实而实际上更多的是把它当做一个人，没有倾向的，你你自己没有倾向的。不能说没有倾向，
4: 嗯、因为这些它造成了你今天的这你的倾
3: 向，你的倾向
4: ，所有今天的你的倾向，你,向<对>你都跟这些有关，<自><自>都跟这些有关，来自于这些血液里。你不管是那时候政治上，你你是一个偏颇的一个传达，还是教育，还是今天你又觉得，哦，我才知道很多你不知道的事情背后的东西，但所有综合这一切形成你今天对世界的一个判断。他，你叫他是政治的也好，你叫他是现实的也好，都可以。嗯嗯，我我只是这样一个印象，所以我我在我在画这些。当然，也有一些图片是今天的。嗯。这是朝朝鲜啊。
3: 嗯。这这是今天的人物。今天的人物。今天的人物。嗯。就是
4: 。就是那个比尔盖茨
3: 。比尔盖茨。哈里
4: 波特。嗯。我是觉得我还有一张，这张是三张，还有这个，还有一张是列侬。嗯。我注意到这三个人的脸。非常像，非常像，常像
3: 嗯，你也注意到了，
4: 嗯、非常像。我是因为这个画的，嗯，还有一张，哦，进而我就意识到各个时代偶像的变化。嗯
0: 、哦，原来
4: 列侬代表这个五六十年代，一个一个贝多斯那种那种反战的一种一种一种,一种个性十足的那样的，不通过音乐表达那样一个个性，他成为一个精神一代一个时代精神的偶像。嗯，到今天
3: ，盖茨<次>，盖茨
4: ，盖茨是金钱的化身。也是是很成功人士的化身，嗯，他是一个一个一个偶像。哈利波特就是有成人成人这种，成人少年化或者成人这种那种那那那样一个一个，也是一个明星嘛。这样的人在过去是不可能成为明星的。我们小时候喜欢的明星，李小阳似的，那是当然最喜欢，似的，最最最起码是岳海威。对，这种奶油小时候是不可能成为明星的，但今天他是，我是通过这三，明星的一个类型，那这三张呢，我是觉得。我不评价，我只是呈现，嗯、我只是注意到这样一个变化
3: 。有没有这样一种可能？嗯、就是任何时代，人是这种很丰富的嘛，各种类型的。其实人无外乎就是那些类型。你会在一个外国人、一个中国人，甚至有一个他看到他们有很相像的地方。任何时代可能成为明星的也就这么几个类型类的，他们正好是这一个类型里面的。<是>这个时代也有
4: 时代在变化，时代在变化，变化也有也有永远有英雄嘛、啊。里面有英雄，嗯、但是，你我还注意到，因为我注意到，我对我对形象也也敏感一些。嗯，每年他欧洲有些杂志或者什么评选二十一，反一九几年的脸，脸一九几年的脸。啊、哦，对对对对，你注意到他那种变化啊？过去就非常时尚，你再回溯他多少年前选出那种最好的脸。最漂亮的脸，嗯、你觉得好土好旧啊？嗯嗯，你觉得今天这个永远是最现代最好的，但这个也会成为几十年、嗯、以后你再看今天会，它也会成为很土的一个脸。嗯，这个是时代那种痕迹，我对这个有兴趣。嗯，一张人的脸上，它凝结的很多很多，他生活的经历，他他所有的这些，还有当下对他的影响
3: 。绘画和照片，嗯，对于脸的反应。他们之间是一个什么样的关系？不仅仅是一个技术不同的问
4: 题。影像今天已经大量，就是镜头十个字，比如政治，比如战争。嗯，这镜头是二十四小时是不停，不停的卫星是不停的，或者镜头是不停的。你任何时候你，你你你都会被被捕捉到，它容易，它从这里边会捕捉到它那个瞬间。绘画呢，它是凝固的，绘画是凝固的，这、嗯、就像。过去对对摄影师绘画，对摄影师最很早以前，会画家对摄影师的看法就是你们你们那个很被动。嗯，摄影师也自己觉得，哎呀，你们这个可以天马行空、自由组合来画，而我们这个对象摆在这里拍起来很被动。嗯，但今天更多的研究认为，摄影也并不像我们想象中的那么真实和真切。你选择的角度，你在这一时刻，你的你的你的你你拍摄谁，以何何种方式、何种角度拍摄它，呈现它，这都。镜头后面这个人的想法加进去，<对>加进去。绘画你，你我为什么选择这张图片？把它做到很大尺寸，或者用什么方式呈现了它？嗯、这种凝视本身代表了作者的一个一个、嗯、一个介入
2: 。石磊的作品表现了少有的对现实的关怀，他把众多人们熟悉的新闻时事照片和流行图片，直接处理成具有表现风格的读幅油画。并对油画进行了自己独特的处理。他创作了一个真实的色盲世界，用笔触否定了历史图片的真实细节，让图片回到油画本身，让永恒成为一种观念，植入我们的内心，从而唤起真正的记忆。他是怎样想到创作这样的作品？作为一个学习传统艺术出身的艺术家。他又会怎样看待传统艺术与新媒体艺术的碰撞呢？在明天的节目中，我们将继续为您采访石磊
0: 。本节目由樊城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人王瑞南。